0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diana. Hier ist Achtsam. Und es geht, wie ihr wisst, um Gesundheit und Glück und ein schönes Leben. Aber dabei blenden wir auch die negativen Dinge nicht aus. Die gehören nämlich erstens zum Leben dazu. Und zweitens hilft ja Achtsamkeit, über die wir hier sprechen, um mit all diesen Dingen umzugehen. Und das heißt nicht, dass es immer Happy Sunshine ist und dass uns immer äh, ja, Gänseblümchen aus den Ohren wachsen oder so, sondern äh, dass man da manchmal durch den Schmerz gehen muss. Und dass wir eben auch hart Themen hier äh, an dieser Stelle
1: besprechen, Mai Ne? Ja, auf jeden Fall. Also herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. <lacht> <lacht> Mai ja. ist
0: Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Das heißt, du bist es ja sowieso gewohnt. Ich meine, es kommt ja niemand zu dir, weil er so wahnsinnig glücklich ist.
1: Das wäre mal was. Wenn jemand kommt, wissen Sie was? Ich brauche eine Psychotherapie, weil es mir so gut geht. Das hatte ich noch nie, noch nie. Also,
0: Genau, also du, du bist ja konfrontiert, beruflich, viele Stunden am Tag mit
1: zum Beispiel Ängsten. Genau, und wir wollen heute über eine ganz bestimmte Art von Ängsten sprechen, nämlich von sozialen Ängsten oder auch einer sozialen Phobie. Hm.
0: Okay, also was ist das? Warum hat man das? Wir haben äh, den Wunsch bekommen, achtsam deutschlandfunknova.de. Ähm, der kam per E-Mail rein, der Wunsch, und deswegen wollten wir uns darum auch gerne kümmern. Äh, noch ganz kurz: Ich bin Diane, ich bin die Moderatorin hier von Deutschlandfunk Nova und äh, ja, sehr begeistert von all diesen Themen, sei es Psychologie, Achtsamkeit, Neurologie und so weiter. Äh, ja, und voll immer äh, begeisterte Leserin aller Bücher, die mir so unter. Unterkommen zu all diesen Themen. Äh, aber wie gesagt, da Mayhören ja beruflich sich um Ängste kümmert und äh, auch soziale Ängste, Ne, ähm, fang doch mal erstmal an. Was ist das überhaupt? Das, also, weil man sagt es vielleicht so leicht daher, so unbedacht, aber was
1: bedeutet das eigentlich? Ja, man, man kann das im Grunde genommen auch auf so einem Kontinuum betrachten. Wir kennen das ja alle mal, dass man vielleicht an manchen Tagen, wenn man sich nicht so wohl fühlt und dann ist man mit fremden Menschen konfrontiert oder so eine Prüfungssituation, eine mündliche Prüfung oder eine, eine Präsentation, ein Referat, das ähm, also eine soziale Situation, in der zum Beispiel auch eine Leistung erbracht wird, dass man dann einfach nervös ist. Aber bei manchen Menschen geht diese Angst einfach weiter. Die ist dann nicht nur bei so einer ganz krassen Präsentation, sondern auch äh, in anderen sozialen Situationen präsent und ähm, um genau zu sein sind es ungefähr sieben bis 16 Prozent aller Menschen, die mindestens einmal in ihrem Leben an einer sozialen Phobie leiden und oft beginnt das in der Jugend, in dem ähm, Jugendalter. Frauen sind auch häufiger betroffen als Männer und es ist wirklich, also wenn das wirklich eine klinische soziale Phobie ist, also klinisch damit meinen wir, dass es wirklich Krankheitswert hat, dann ist es vor allen Dingen sehr, sehr belastend für die Betroffenen. Aber du hast
0: Kontinuum gesagt und wir haben in der Folge über ADHS zum Beispiel auch schon mal darüber gesprochen. Es gibt nicht an, aus, schwarz, weiß, äh, soziale Phobie, ja, nein, ne? sondern es ist immer eine Sache von, ja, vielleicht habe ich es auch mal und vielleicht dann auch wieder jahrelang nicht. ne.
1: Ja, soziale Ängste, das wird bestimmt jeder mal irgendwie kennen, in so eine, so eine ja. Situation reinzukommen, dass man dann ähm, wirklich, ja, sich Sorgen macht und ähm, dann später sprechen wir ja nochmal über bestimmte Symptome oder Auffälligkeiten, die dann auftreten können. Das ist wirklich so, kann man wirklich auf einem Kontinuum betrachten. An dem äußersten Kontinuum ist ja zum Beispiel wirklich, wenn das so klinisch vorhanden ist, dass man in verschiedenen Lebensbereichen Einschränkungen hat. Und da gibt es auch bestimmte Diagnosekriterien. Also wenn ich dann, wenn Patienten zu mir kommen, muss ich ja eine Diagnose stellen und dann würde ich überprüfen, ja. sind diese ganzen Kriterien erfüllt. Und ich finde die auch sehr, sehr spannend, deshalb würde ich die euch gerne vorstellen. An dieser Stelle. Ja, also, bitte, das ist ja, ja total
0: wichtig, genau, weil damit man weiß, wo stehe ich oder so. Genau. Ähm, genau. Habe hab ich jetzt eine Phobie oder habe ich nur eine normale soziale Angst in Anführungszeichen? Also mir mhm. fiel ganz kurz noch ein. Äh, während dieser Lockdowns, während der Corona-Zeit haben wir uns ja alle eingeigelt, also teilweise auch eben, weil wir mussten. Und dann habe ich von ganz, ganz vielen Leuten, egal ob Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen gehört, dass sie danach Schwierigkeiten hatten, in großen Gruppen wieder in Cafés zu gehen. Und, und zwar nicht nur quasi wegen der virologischen Angst, sondern weil sie es nicht mehr so gewohnt waren. Ne? Mhm, ja. Also es ist jetzt wahrscheinlich keine Phobie oder so. aber Oder viele haben gesagt, ich bleibe lieber zu Hause. Ich mag nicht mitkommen, weil man so nach zwei Jahren...
1: Pandemie sehr oft eben allein war. Genau, man ist es einfach nicht mehr gewohnt Man ist es äh, und dann auf einmal in so einem neuen Kontext. Ähm, von daher kann das auch für alle anderen spannend sein, die keine soziale Phobie haben. Aber zu den Kriterien, also wenn jemand dann zu mir kommt, dann ähm, frage ich immer nachher, ähm, wo, ähm, wo, ähm, wo ist gerade das aktuelle Problem? Und man spricht von einer sozialen Phobie, wenn Angst vor sozialen Situationen besteht. Also wenn man in Situationen ist, wo andere Personen einen möglicherweise betrachten könnten. Das könnte im Gespräch sein oder wenn man unbekannte Menschen trifft. Oder auch Situationen, wo man Leistung vor anderen Menschen erbringen muss. Oder wenn man beobachtet wird, beispielsweise auch beim Essen oder beim Trinken, wenn Personen das Gefühl haben, okay, ich esse jetzt und andere starren mich dabei an oder so und bewerten mich dann. Und das ist das zweite Kriterium. Man befürchtet, dass man sich auf irgendeine Art und Weise verhält oder auch Angstsymptome zeigt, die dann als negativ bewertet werden. Und das steht wirklich im Zentrum der Angst. Man hat Angst, dass andere einen irgendwie dumm finden oder das peinlich finden, was man macht oder wie man sich so zeigt oder dass man andere auch auch verärgert Und da ist so eine Erwartung da, sich einfach zu blamieren, inkompetent zu wirken, hässlich zu sein, als wertlos eingestuft zu sein. Ne? Und bei einer klinischen ähm, sozialen Phobie ist es so, dass diese Angst fast immer in sozialen Situationen auftritt und ähm, jede soziale Situation wird als eine Art Leistungssituation betrachtet. Und als Folge daraus vermeiden Betroffene soziale Interaktion, Also sie ziehen sich wirklich sozial zurück. Oder ja, wenn ein Referat ansteht, dann würden sie nicht kommen oder, oder machen dann immer Hausarbeiten oder so. Oder, wenn sie es nicht vermeiden können, dann gehen sie mit einer sehr, sehr hohen Anspannung und auch Angst in diese Situation und müssen sie dann aushalten.
0: Ah, okay. Siehst du, jetzt könnt ihr euch quasi abgleichen nach dieser Liste, wo stehe ich da auf diesem Kontinuum. Genau. Also, ja, wenn na, jetzt überall 100 Prozent war hm.
1: Ja, sucht euch Hilfe dann, weil man kann soziale Phobie sehr gut behandeln. Also das ist äh, die gute Nachricht da dran. Und wichtig bei allen Phobien ist es so, dass die Angst überdimensional ist im Vergleich zu der wirklichen Bedrohung. Weil wenn beispielsweise man jetzt ähm, ja mit Freunden spricht oder irgendwie ja, neue Leute kennenlernt, das ist natürlich unangenehm, aber wenn man dermaßen krass äh, mit Angstsymptomen reagiert, die unverhältnismäßig sind, wo man selbst sagt, irgendwie macht das keinen Sinn, dass ich so stark darauf reagiere, das ist auch ein wichtiges Kriterium. und man man muss diese Symptome mindestens sechs Monate schon haben, das ist auch nochmal wichtig und äh, man leidet wirklich, also entweder im beruflichen Bereich, weil manche betroffen, die dadurch, dass sie so viel Angst haben, die werden nicht befördert oder verpassen Karrierechancen oder natürlich auch in der Schule oder im Studium, ne? wenn ähm, einfach Leistungssituationen vermieden werden, dann zeigt sich das auch in, der, in den Noten. Ja. Und jetzt kann
0: aber Achtsamkeit dabei helfen auch?
1: Ja, das ist das Coole da an unserem Podcast, dass wir auch gute Nachrichten immer überbringen können. Wie immer bei allen starken Emotionen, und in diesem Fall geht es ja um eine Angst, das ist ja ein komplexes Zusammenspiel aus Gedanken, also zum Beispiel angstbesetzten Gedanken, Emotionen wie Angst, Scham oder Hilflosigkeit oder auch körperlichen Empfindungen, also wenn man zum Beispiel Angst hat zu zittern oder zu erröten oder so, ja, kann Achtsamkeit uns erstmal helfen, dass wir diese Emotionen und diese Erfahrungen zunächst nicht vermeiden. Denn das ist ja das Intuitive, was man als erstes machen möchte. Man denkt, oh Gott, das ist so unangenehm, dann werde ich mich doch nicht in Gänze damit beschäftigen. Aber genau das machen wir ja in der Achtsamkeit. Und das ist erstmal, auch wenn es paradox erscheinen mag, in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigen, es nicht vermeiden, ähm, findet eine Erleichterung statt. Also die Symptome, die werden dann geringer sein. Und wir können durch die Achtsamkeit uns auch immer wieder dazu trainieren, so eine Beobachterperspektive einzunehmen. Weil es geht ja immer wieder darum, zu beobachten, was erlebe ich, was fühle ich ähm, und äh, was, was denke ich, ohne das aber zu verurteilen. Und das ist wie so ein Muskel, den können wir trainieren. Und ähm, damit wir merken, wir sind nicht eins mit der Angst, sondern wir haben gerade die Angst. Und das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Achtsamkeitspraxis. Ein ganz, ganz wichtiger. Immer wieder sagen wir, ähm, ihr seid nicht eure Angst, ihr habt Angst, ihr fühlt ein Gefühl namens Angst, unter anderem manchmal mhm. fühlt ihr auch ein Gefühl namens Freude oder ein Gefühl namens Wut oder irgendwas, äh, aber wir sind nicht das, was wir fühlen und das ist so wichtig und immer wieder äh, betonen wir das und ich habe auch schon mal Feedback bekommen äh, von einem Hörer, der gesagt hat, ja diane du bist immer so gut drauf und du sagst immer so, Achtsamkeit macht glücklich und gesund und so dabei ist Achtsamkeit total anstrengend. Das habe ich auch nie bestritten. Achtsamkeit ist wahnsinnig anstrengend, weil wenn wir stoppen äh, und aufhören uns abzulenken mit Shopping oder zu viel Essen oder zu viel irgendwelche Sachen glotzen, auf uns einballern lassen, zu viel Arbeiten ist auch ne, von Drogen ganz zu schweigen, äh, aber ich wollte jetzt mal so die harmlosen Alltagsablenkungen äh, nehmen, ähm, dann dann tut es weh und es anstrengend und so weiter. Also äh, nur weil ich jetzt fröhlich bin, heißt es nicht, dass ich nicht auch durch den Schmerz gegangen bin und auch immer noch durch den Schmerz gehe. Ja, ähm, Also wir sagen immer wieder, wir sind nicht unser Gefühl, wir haben ein Gefühl und, was du auch immer so schön sagst, mein Jung, ein Gefühl hat einen Anfang und ein Ende und das klingt ein bisschen komisch, wenn man es noch nicht so richtig fühlt, aber ähm, ja, genau, also wirklich da durchzugehen und zu sagen, ich habe diese Angst, diese Ängste, vielleicht in verschiedenen Situationen und so weiter und äh, ich gucke mal und nehme die Beobachterperspektive ein und beschäftige mich mit meiner Angst und gucke die an, das ist nicht einfach und das wollte ich nur noch an dieser Stelle ähm, festhalten. Es hat auch nie jemand gesagt, dass das einfach ist. Nee. Also ähm, warum sind aber diese Sozialphobien so
1: hartnäckig? Die sind hartnäckig, weil ähm, bestimmte Verarbeitungsprozesse ähm, ähm, einfach anders ablaufen. Ähnlich auch wie in anderen ähm, psychischen Erkrankungen. Deshalb ist es total lohnenswert, sich das mal genauer anzugucken. Beispielsweise ist es so, dass ähm, Patientinnen mit einer sozialen Phobie eine sehr, sehr krasse, erhöhte Selbstaufmerksamkeit haben. Das heißt, ständig sind sie damit beschäftigt, wie sehen sie gerade aus, wie könnten sie wirken, was für Gedanken sind gerade da und wir haben ja diese schöne Metapher mit der Aufmerksamkeitslampe, also da, wo das Licht hinstrahlt, da guckt man halt auch nicht hin. ne Und wenn man die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit bei sich und den negativen Gedanken ist, dementsprechend fühlt man sich natürlich auch. ja Und dann ist es so ein Teufelskreis, dass man, weil man die ganze Zeit das nur sieht, denkt man auch, das ist die Realität. Alle anderen bewerten mich so schlecht. Die denken, ich sei ganz unmöglich. Was mache ich hier? Und das geht manchmal so krass, dass Patientinnen mir schon erzählt haben, in sozialen Situationen, dass sie wirklich ganz genau achten, wie ist ihr Kopf zum Beispiel geneigt, könnte das irgendwie doof wirken oder schwach wirken oder so. Und das ist einfach unglaublich anstrengend, ne? wenn man die ganze Zeit ja. nur bei sich ist und bei diesem Negativen. Mhm. Kräfte zehrend, Kräfte raubend und da haben
0: wir und da will ich auch immer wieder gerne auf alte Folgen von Achtsam hinweisen, weil wir haben ja über all diese Sachen so oder ähnlich schon gesprochen, weil alles hängt miteinander zusammen. Zum Beispiel haben wir eine Folge gemacht über Selbstliebe. Mhm. Ja, also vielleicht, wenn ihr euch jetzt da wiederfindet, ist vielleicht diese Folge hilfreich oder auch eine Folge über Flow, weil wenn wir zum Beispiel in einen Flow-Zustand kommen, weil wir etwas machen, was wir wirklich lieben, was uns wirklich wichtig ist im Leben, dann geht der Spot weg von uns. Weil, wenn wir etwas machen, was wir wirklich, wirklich lieben, wo unser Herz aufgeht, wo wir Schmetterlinge im Bauch haben, wo wir begeistert sind, dann ist es tatsächlich total egal, wie wir dabei aussehen oder ob wir ein paar Kilo zu wenig haben oder zu viel oder ob wir zu groß oder zu klein sind oder ob jetzt diese Bluse am Bauch spannt, das ist alles richtig krass wurscht. Und äh, da kann man dann vielleicht die Aufmerksamkeit, also wie gesagt, das sind viele Mosaiksteine, viele Puzzlesteine und ich sage jetzt nicht, dass nur das hilft, das sagen wir nie. Wir sagen nicht, nehmen Sie die blaue oder die grüne oder die äh, rote Pille und dann wird alles gut, liebe Hörer und Hörerinnen, sondern wir sagen, es sind alles äh, ja, Instrumente für euer eigenes Orchester oder, keine Ahnung, Werkzeuge für eure Werkzeugkiste und ihr stellt sie euch aber selber zusammen und es fiel mir nur gerade ein, weil zum Beispiel dieses... Selbstliebe-Tool ganz gut äh, helfen kann an dieser Stelle und auch zum Beispiel dieses Flow-Tool.
1: Ja, auf jeden Fall und was man, ähm, ich würde auch gerne, gerne Einblicke geben, was man in der Therapie da machen würde, ist, da würde man tatsächlich ein Aufmerksamkeitstraining machen. Also immer wieder üben, dass diese Lampe flexibler wird und nicht so eingerostet ist, nur auf das Selbst quasi gerichtet ist. Also dann würde man, oder das mache ich mit meinen Patienten, dann lenken wir die Aufmerksamkeit auf Geräusche, die draußen sind, welche Vögel zwitschern gerade, ein Auto fährt vorbei oder so und dann kann man auch verschiedene Musikstücke hören und dann zwischen den Instrumenten hin und her switchen, weil Aufmerksamkeit wirklich ein Muskel ist. Man kann den trainieren, damit man auch in einer sozialen Situation, da merkt man, oh, meine Aufmerksamkeit war wieder total bei mir, dann lenke ich meine Aufmerksamkeit beispielsweise auf die Augenfarbe meines Gesprächspartners und bin nicht nur bei mir selbst. Und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Es gibt, ähm, man kann auf YouTube gehen, da könnt ihr eingeben, Attention Technique Training und da sind quasi so Audiospuren, wo das genau geübt wird. Also da ist so ein Klangkonzert quasi und in dem ersten, da soll man sich zum Beispiel nur auf, einen, auf Wellen irgendwie konzentrieren, die man hört und dann auf den Vogel und das wird einem so richtig eingeblendet. Und das könnt ihr gerne zu Hause mal üben, äh, macht auch Spaß und ähm, vor allen Dingen für jene, die unter ähm, sozialen Ängsten leiden. Das ist ja großartig, dass es sowas gibt. Wir können oh, wir
0: können so viel immer zu Hause trainieren, das ist so cool. Davon habe ich noch nie gehört von diesem Aufmerksamkeitstraining. Das finde ich ja stark. Ja, das ist richtig ähm, cool. Aber wir kommen richtig cool als Trainingseinheit auch zu Hause. Weil solche Sachen, ja, vielleicht seid ihr noch nicht so weit, dass ihr sagt, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen Therapieplatz. Dann wissen wir leider alle auch, dass es sehr schwer ist, manchmal einen zu kriegen, der dann irgendwie von der Krankenkasse bezahlt wird. Oder man trifft sich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin und die Chemie stimmt nicht so. Also es ist manchmal ein bisschen aufwendig. Ich sage nicht unmöglich, um Gottes Willen, nichts liegt mir ferner. Äh, Probiert es auf jeden Fall, wenn mhm. ihr jetzt sagt, ich fühle mich angesprochen. Aber auch immer wieder Gleichzeitigkeit von Wahrheiten. Aber auch, wir können zu Hause äh, solche Sachen ausprobieren und üben. Und äh, ja, uns selber beobachten und Zeit mit uns selber verbringen und da in die Intuition gehen und gucken, na, ich glaube, ich brauche so ein Aufmerksamkeitstraining, das mache ich jetzt mal zu Hause. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, woran wir quasi erkennen, bin ich sozialphobisch oder nicht, ist natürlich auch die Metakognition. Also das bedeutet, wir hören uns selbst beim Denken zu.
1: Genau, also dass wir uns ähm, bewusst werden, es gibt äh, klassische sozialphobische Gedanken und die bestehen immer aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, ich werde mich irgendwie inadäquat verhalten oder irgendwelche Symptome zeigen. Klassischerweise ist es irgendwie Erröten, Schwitzen, manchmal auch Stottern oder so. Und der zweite Teil ist, und aufgrund dieses Verhaltens werden andere mich wahrnehmen und das irgendwie peinlich finden und mich bewerten. Also immer diese zwei Dinge. Also es können Gedanken sein wie, ich werde Blödsinn reden ähm, und mich lächerlich machen und die anderen werden denken, ähm, ich bin irgendwie... Ja, Loser oder so oder äh, ich verhalte mich merkwürdig, spreche Dinge komisch aus und die anderen, die äh, werden mich dann anstarren oder sowas, ja, weil ich so seltsam bin. Und in der Verhaltenstherapie würde man dann genau diese Gedanken alle mal niederschreiben, dass man wirklich auch das Bewusstsein darauf fokussiert und merkt, aha, ich denke das gerade, ja, und ähm, auf den Wahrheitsgehalt überprüfen. Also was spricht wirklich dagegen und was spricht dafür? Würde ich, äh, wäre ich bereit, weil ich so sehr denke, dass das die Wahrheit ist. Euro drauf verwetten, habe <lacht> ich auch schon mit Patienten gemacht, die haben gesagt, nein, das würde <lacht> ich das nicht machen, so sehr kann das ja nicht stimmen. Ne? Und, ähm, das würden gut. wir ja. ja, würden wir, würden wir alles äh, auseinandernehmen, das ist ganz, ganz wichtig und zu diesen Verarbeitungsprozessen, die ich eben auch schon angesprochen habe, was auch ganz häufig der Fall ist, ist ähm, man nennt das antizipatorische und nachträgliche Verarbeitung, die ist auch etwas anders, also mit antizipatorischer Verarbeitung ist gemeint, Menschen, die unter einer sozialen Phobie leiden, die bevor sie in dieser Situation reingehen, gehen, beispielsweise man trifft einen neuen Bekanntenkreis oder irgendwie sowas, und muss sich vorstellen, malen die sich schon alles im Vorfeld aus. Die haben wirklich wie so ein Skript oder so ein Film, oh Gott, wenn ich da hingehe, dann werde ich anfangen zu stottern oder ich halte ein Glas in der Hand und dann fällt es mir aus den Händen, alle werden mich anstarren und es ist richtig krass, also wie in so einem Film und das wird ganz oft gemacht. Also bevor man in der Situation ist, malt man sich schon das Worst-Case-Szenario aus und wenn man aus der Situation rauskommt, ist auch die nachträgliche Verarbeitung ein bisschen schwierig, weil dann, dann fokussiert man sich nur auf alles, was schief gelaufen ist. Die hat mich angeguckt, die mhm. hat mich angeguckt und äh, haben mit der Stirn gerunzelt und das war bestimmt, weil ich was Komisches gesagt habe. Und auch da muss man sich wieder also bewusst werden, dass diese antizipatorische und nachträgliche Verarbeitung anders abläuft. Und letzten Endes ähm, in der Therapie würden wir dann versuchen, eine Entscheidung von dem Patienten zu bekommen. Also lohnt sich das wirklich? Was sind die Vor- und Nachteile von diesen Verarbeitungsprozessen und möchte ich wirklich daran festhalten? Da haben Wir,
0: wir haben ja auch schon mal über das äh, Loslassen und Festhalten gesprochen in einer Folge. Da ist es dann aber schwierig, also wenn man jetzt quasi uns zuhört gerade und sagt, oh mhm. uh, ja, das kenne ich alles, mhm. dann ist es ja schwierig da zu sagen, okay, ich höre damit auf, weil das nervt mich so. Also es ist eben anstrengend, du hast es vorhin schon gesagt, es ist wahnsinnig kräftezehrend, ich fühle das richtig, wie anstrengend, das ist. Man ist abends völlig fertig, wenn man die ganze mhm. Zeit diese Gedanken denkt. Es gibt da aber natürlich Strategien, um dagegen vorzugehen. Also es, ist, es hilft jetzt nicht einfach zu sagen, naja, damit möchte ich aber gern aufhören.
1: Nee, es hilft nicht, aber es ist ein ganz wichtiger erster Schritt, dass man quasi wirklich sich ähm, so, eine, so eine eigene Erklärung, dass man sagt, okay, nee, ich möchte das aber angehen, weil das sehr, sehr wichtig ist, weil wenn man das irgendwie so unter den Teppich kehrt und sagt, ja, mal ist es ja. wichtig, mal nicht, ne? Und auch diese Funktion, weil oft ist es ja so, indem man sich das so ausmalt, eigentlich will man ja sich schützen. Man hat, man hat das Gefühl, wenn ich mir diese ganzen Worst-Case-Szenarien ausmale, dann weiß ich, was Schlimmes auf mich zukommen kann und dann kann ich besser reagieren. Aber genau dann das ist nicht. Dann kannst du mich nicht überraschen. Ja, aber das tritt eben nicht ein, weil dann geht man mit einer übermäßigen Anspannung schon rein, ist total weird schon. Also wirklich, dann tritt, tritt ja wirklich das ein, was man nicht will. Man will nicht komisch aussehen, aber weil man schon so ein Horrorszenario hat, kommt man da rein vielleicht mit einem blassen Gesicht oder so, weil man ja das Schlimmste erwartet und in echt ist eigentlich alles sehr entspannt. Ne? Und diese Funktionen müssen sich viele einfach bewusst werden, dass man eigentlich ähm, sich selbst in Sicherheit äh, wiegen will, aber das führt überhaupt gar nicht dazu. Und dann kann man die Entscheidung mhm. treffen. Und ich finde immer ganz wichtig, wenn, wir können äh, immer Entscheidungen treffen. Wie das dann aussieht, natürlich ist es harte Arbeit, ja, aber es fängt mit einer Entscheidung erstmal an. Immer. Okay,
0: also zuerst steht eure Entscheidung. Will ich das wirklich angehen, konsequent oder eben nicht oder mhm. vielleicht inkonsequent? Es <lacht> ist auf jeden Fall wie immer. Alles Eigenverantwortung. Ne? Wir können euch nicht die Entscheidung abnehmen, ob ihr das jetzt angehen wollt, wie auch immer. Äh, und dann gibt es aber äh, sogenannte Diffusionsstrategien. Ne? Also Strategien, mhm. wie wir eben dann jetzt daran arbeiten. Du hast eben gesagt, es ist
1: harte Arbeit. Genau, ja. Ich habe diese Diffusionsstrategien aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Das ist eine Therapieform, die ähm, in der Verhaltenstherapie gut etabliert ist. Die hat quasi klassische Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch achtsamkeitsbasierte Interventionen. Deshalb habe ich sie heute dabei. Und im Namen steckt ja schon Akzeptanz-Commitment. Also man muss sich wirklich committen, diesen Weg zu gehen. Und bei den Diffusionsstrategien, da ist vor allem der Hauptgedanke, Gedanken... Oder auch Gefühle sind ähm, internale Ereignisse. Wie, ich, wie du eben schon gesagt hast, Ereignisse haben einen Anfang und auch ein Ende. Ne? Und wenn wir quasi selbst mit einer Emotion oder einem Gedanken fusioniert sind, also wir sind quasi eins damit, dann denken wir auch, das wäre real. Und bei Diffusionsstrategien geht es genau darum, so einen Abstand zwischen dem Gedanken, dem Gefühl und uns selbst zu bekommen. Und eine Möglichkeit ist erstmal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und man kann sich vorstellen, das ist wie so eine Radiostimme im Kopf, ja, die manchmal so kommentiert, so du schwitzt zu viel, das vermasselst du oder hält dich für dumm oder so. Und dass man einfach mal wisst, aha, da ist wieder diese Stimme im Kopf. Und dann sich immer die Frage zu stellen, wie sehr bin ich denn eigentlich jetzt gerade mit diesem Gedanken oder mit diesem Gefühl verschmolzen. ja, Also immer wieder dieses Bewusstsein dafür bekommen. Ähm, man kann das auf einer Skala machen, von 1 bis 10. 10 ist Gedanke und ich, wir sind eins. Es gibt keinen Abstand oder man merkt schon, dass es ein bisschen übertrieben ist gerade. Und weil du gerade Radiostimme gesagt hast,
0: wir sind ja auch noch in eurem Kopf ab und zu. Vielen Dank dafür Stimmt. an dieser Stelle nochmal, dass, dass wir beide in eurem Kopf sein dürfen, um hm. euch ins Ohr zu flüstern. Hier sind noch ein paar Diffusionsstrategien Genau. <laughs> <No. laughs> Yeah. Ja, Danke, dass ihr bei uns seid und danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, eben euch all diesen Themen zu stellen und äh, uns zuhört. Du hast aber noch mehr davon. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, solche Strategien, ne?
1: Genau, ja, ich liebe diese Metaphern aus der, aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Eine Metapher ist beispielsweise, Gedanken als Wasserfall zu sehen. Also man kann sich wirklich vorstellen, man steht gerade unter einem starken Wasserfall, das Wasser prasselt auf die Haare, auf die Haut und durchnässt einen richtig. Und die Kraft des Wassers drückt einen auch wirklich richtig nach unten und man ist schon vor vollständig irgendwie so in dem Wasser eingetaucht ne und hat das Gefühl, wirklich Teil des Wassers zu werden. Und dann soll man sich vorstellen, dass man jetzt aus diesem Wasserfall heraustritt ja und dass man das Wasser herabstürzen sieht. Vielleicht merkt man auch so einen feinen Nebel von den Wassertröpfchen auf der Haut, aber man nimmt wahr, das Wasser und man selbst ist getrennt, ja. Man ist nicht das Wasser. Und das ist auch eine Übung, wo wir uns vorstellen können, die Gedanken sind dieser Wasserfall. Und wir treten gerade heraus und beobachten quasi, wie diese ganzen angstbesetzten Gedanken und Sorgen von Gedanken herunterpressen. Aber wir nehmen Abstand dazu. Fand ich eine sehr schöne Metapher. Oh, total. Das sind auch schöne Bilder, die man im Kopf hat. Ich habe schon so oft in meinem Leben
0: visualisiert, dass ich schon den Wasserfall und alles gefühlt habe und gesehen habe, nur während du hier dieses Beispiel erzählt hast. Voll gut. <lacht> Es fühlt sich voll schön an, dann da rauszutreten und diese Schwere loszulassen. Und ähm, ja, hier bei Achtsam haben wir auch schon mal über einen MBSR-Kurs gesprochen, über das Training, was das ist und was das bedeutet und so weiter. Und äh, du hast noch eine Studie mitgebracht, welche Rolle eben genau so ein
1: MBSR-Kurs äh, auch bei sozialen Angststörungen spielen kann. Ne? Ja, total spannend. Diese Studie wir haben geguckt, ob dieses MBSR-Training ähm, eine Auswirkung auf die Emotionsregulation bei Patientinnen mit sozialer Angststörung haben. Eine Studie von Golden und Gross 2010, publiziert in der Emotion. Und äh, da sollten Patientinnen vor und auch nach einem MBSR-Kurs, der dauert acht Wochen lang, das waren 16 Patientinnen, die wurden im MRT untersucht. Also da hat man quasi Gehirnscans gemacht. Und während sie in diesem FMRT oder MRT waren, Wurden Ihnen negative Selbstüberzeugungen eingeblendet? Beispielsweise, Menschen verurteilen mich immer, ich schäme mich, weil ich so schüchtern bin, also richtig harter Tobak irgendwie, so gerade für ähm, äh, Patientinnen mit sozialer Phobie. Und dann sollten Sie, während Sie diese Überzeugungen gelesen haben, zwei Arten von Emotionsregulationsstrategien durchführen. Einmal, so eine atemzentrierte Aufmerksamkeitsübung, also sich auf den Atem fokussieren, eine klassische Achtsamkeitsübung. Und das andere war so eine Ablenkungsübung. Da sollten Sie von 168 einfach runterzählen. Ne? Das wurde gemacht, bevor Sie das MBSR-Training gemacht haben und danach. Ja? Und da zeigte sich im Ergebnis, alle, die das MBSR-Training durchgeführt haben, bei denen sank die Angst- und Depressionssymptomatik, aber nur bei der atemfokussierten Aufmerksamkeitsaufgabe. Also als Sie in dem MRT waren und dann sich auf Ihren Atem fokussieren, sollten, da zeigt sich, dass die negativen Emotionen verringert werden könnten. Die Amygdala-Aktivität, also der Bereich in unserem Gehirn, der für Emotionen ähm, zuständig ist, die wurde auch verringert und es wurden jene Gehirnregionen aktiviert, die für diese Aufmerksamkeitsentfaltung zuständig sind. Das heißt, man konnte wirklich sehen, wenn Leute das wirklich schon gelernt haben, Achtsamkeit über acht Wochen lang sehr intensiv und dann sollen sie es einsetzen, gerade bei so schlimmen Gedanken, Selbstzweifelgedanken, dann hilft das auch wirklich und man kann das im Gehirn wirklich auch ähm, nachempfinden.
0: Und da wieder der Hinweis, nicht nur, dass wir nicht unsere Gedanken sind, wir müssen denen auch nicht alles glauben. Mhm. Sehr schön. Ja, wunderbar. Du hast auch noch, noch eine
1: zweite äh, Studie, bzw. eine Meta-Analyse zu dem Thema mitgebracht. Genau. Eine Meta-Analyse ist ja immer eine Studie, die ganz verschiedene ähm, Untersuchungen zusammenfasst, damit man eine höhere Aussagekraft hat. Und da wurde nochmal insgesamt geguckt, achtsamkeitsbasierte Intervention, dazu gehört beispielsweise auch MBSR, aber auch andere Verfahren, ob das bei sozialer Phobie, ähm, ob das was bringt also ne, unterstützt das Patienten, hilft das ihnen, ist von Liu et al. 2021 in der Psychiatry Research erschienen und da wurden insgesamt zehn Studien ähm, zusammengefasst, ähm, sodass man am Ende 861 Probanden hatte, alle mit sozialer Phobie Diagnose im Alter von 18 bis 59 Jahren. Und da konnte sich zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen die Symptome der sozialen Phobie signifikant wirklich verbessert. Und insbesondere wurden depressive Symptome ähm, reduziert, aber auch Achtsamkeit konnte nochmal gest ähm, also gesteigert werden, auch ein, das äh, Selbstmitgefühl. Und man muss aber festhalten, haben auch die Autoren gesagt, dass ähm, die Verhaltenstherapie schon das Mittel der Wahl ist. Also wenn jemand soziale Phobie hatte, sollte er sich ähm, in eine Verhaltenstherapie vor allen Dingen begeben. Das ist besser als nur achtsamkeitsbasierte vor Verfahren, kann mhm. aber ergänzend unterstützen. Aber achtsamkeitsbasierte Verfahren, die haben im Follow-up, also in Nachuntersuchungen, auch zwölf Monate danach noch Wirkungen erzielt. Also von daher gute Nachrichten. Verhaltenstherapie ist super. Achtsamkeitsbasierte Verfahren dazu als Ergänzung auch super. <lacht>
0: Und immer ein Mix. Ne? Wir sind ja auch überhaupt nicht diejenigen Stimmen in eurem Ohr, die sagen, ihr müsst exakt das machen, was wir sagen und nur das und nur wir haben recht. Ne? Also hier auch wieder natürlich der Hinweis, dies ist richtig, dies ist richtig und jenes kann auch richtig sein. Dann äh, ja, sind wir alle auch unterschiedlich, aber äh, hier so die Studienlage, also das kann helfen und es ist immer auch ein Mix und vor allem steht die Eigenverantwortung auch äh, davor, dass, dass ihr jetzt in dem Augenblick, wo ihr uns hört, wo ihr euch damit beschäftigt, seid ihr schon verantwortlich für euch selber und ähm, ja sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt damit und ich habe mir jetzt diese Folge angehört und äh, ich werde mich um mich kümmern und so. Und dann der Reminder eben, ähm, Gedanken sind, wie hast du es eben so schön gesagt, interne Ereignisse. Mhm. Äh, damit wollte ich diese Folge quasi nochmal abschließen mit diesem Satz, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, weil wir manchmal, ich meine, ich habe auch Ängste. Bei mir ist es, sind es auch Ängste, die am meisten. Ne? Manche haben ja keine Ahnung mit Wut zu kämpfen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Und äh, bei mir sind es auch bestimmte Ängste und so. Deswegen äh, es ist es jetzt nicht so, dass ich so die ganze Zeit die du durch die Gegend laufe und so. Ähm, aber wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, das sind Interne Ereignisse, dann kann man, glaube ich, auch intern mit sich nochmal ganz anders da in die Eigenverantwortung gehen und in die Selbstwirksamkeit und da verschiedene Sachen ausprobieren, sich Hilfe holen, was ja eine gute, gute, gute Idee ist in dem Fall, wie wir <lacht> eben heute gelernt haben. Du hast auch eine, eine Übung aber auch für uns mitgebracht heute. Was, worum geht's da?
1: Genau. Ich habe eine geleitete Meditation, in der wir besser einfach mit unseren Ängsten in sozialen Situationen umgehen lernen können. Ja. Also wir haben heute gelernt, ab
0: wann ist es schon eine Phobie, ab wann habe ich vielleicht nur ab und zu mal soziale Ängste, was auch zu einem gewissen Grad normal ist, oder? Mhm. Also ich meine. Es Auf jeden Fall. Also vor vielen Leuten reden. Ich glaube, da wird es jedem so ein bisschen mulmig oder den meisten. Ja.
1: Also ich ja, kann da also. total mitgehen. Bevor ich einen Vortrag habe von Menschen, bin ich auch immer nervös. Ähm, und äh, es ist auf jeden Fall normal, Angst zu haben. Aber in dem Moment, wo man sehr darunter leidet, und das ist in vielen Lebensbereichen, zeichnet sich das ab. Oder diese Kriterien, die wir genannt haben, da sollte man sich Hilfe suchen. Und wirklich noch mal ähm, von mir als auch Verhaltenstherapeutin, man kann das so gut behandeln. Ne? Also wenn ich immer so sehe, wie viele Menschen so jahrelang gelitten haben, ne? Gebt, begebt mhm. euch früh einfach in, ähm, in Therapie. Weil je chronischer es ist, desto schwieriger wird es Einfach auch. Aber trotzdem noch ähm, meisterbar. Also nicht, dass es hoffnungslos wäre, ist es nicht. Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Dann äh,
1: ja, bin ich gespannt wie immer auf die Übung und
0: äh, wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Übung. Und natürlich wie immer von Herzen alles Gute. Ähm, macht, macht euch ein schönes Leben.
1: Mai Höung, und bitteschön. Dies ist eine geleitete Meditation, die dir dabei helfen soll, mit deinen Ängsten in sozialen Situationen umzugehen. Begebe dich nun in eine bequeme, aufrechte Körperhaltung. Lass die Schultern noch etwas weiter Richtung Boden fließen, um sie etwas weiter zu entspannen. Schließe nun deine Augen oder lass deinen Blick sanft auf einem Punkt im Raum ruhen. Komm nun behutsam in Kontakt mit einer sozialen Situation, in der Du Sorgen hattest, wie andere Dich wahrnehmen könnten. Wähle für diese Übung eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Richte nun Deine Aufmerksamkeit auf Deine Gedanken. Welche Gedanken gingen Dir in diesem Moment durch den Kopf Vielleicht war da der Gedanke, ich werde etwas Dummes sagen. Dann werden die anderen denken, dass ich unfähig bin. Welche Gefühle waren in diesem Moment präsent? Vielleicht war da Angst, Sorge oder Scham. Wie fühlte sich Dein Körper in dieser Situation an? Hast Du Anspannung wahrgenommen? Gab es Empfindungen von Hitze oder Kälte? Das war bestimmt ein sehr schwieriger Moment für Dich. Erkenne an, wie schwierig solche Momente des Selbstzweifels sind. Du kannst es auch im Alltag sagen. Autsch, das war echt ein schwieriger Moment. Und verbinde dich mit dem Gedanken, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht. Du bist nicht allein mit deiner Angst vor sozialen Situationen. Stell dir die vielen Menschen vor, die auch darunter leiden. Nimm nun etwas Distanz zu der Situation und stell dir vor, wie deine selbstkritischen und sorgenvollen Gedanken wie kleine Seifenblasen in die Luft steigen. Packe in jede Seifenblase einen Gedanken. Manche Bläschen sind vielleicht größer als die anderen. Nimm wahr, wie die Gedanken leiser werden, weil sie von der Blase umhüllt werden und schau zu, wie der Wind sie wegträgt. Vielleicht geht es dir aber nicht schnell genug, dann kannst du auch pusten, damit sie noch schneller wegfliegen. Gedanken sind nur Gedanken. Sie kommen und gehen. Komm noch einmal in Kontakt mit deiner Atmung. Atme ganz bewusst ein und aus. Atme mit jeder Einatmung Ruhe ein. Beruhige dich. Und mit jeder Ausatmung lässt Du Anspannung und Angst abfließen. Ich wünsche Dir viel Freude und Selbstmitgefühl beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu Auf deutschlandfunknova.de Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.